0: Bueno y queridos oyentes, bienvenidos a un nuevo especial, a un nuevo programa aquí en Viva Canadá. El día de hoy estamos con Luz Patricia Cerda, quien nos va a contar de su vida en Saskatchewan. Seguimos con nuestro recorrido por las diferentes provincias y las ciudades no tan tradicionales de Canadá. Bueno Luz Patricia, bienvenida aquí a Viva Canadá.
1: Muchas gracias, Henry, por la invitación, de verdad, que estoy muy feliz de estar aquí.
0: Bueno, Luz Patricia, a lo que vinimos, queremos conocer tu historia. En vivo a Canadá contamos las historias de los inmigrantes que han venido a Canadá y que nos quieren compartir sus relatos, las cosas que les han tocado, mostrar que en realidad la migración es un proceso difícil y que nada es color de rosa. Bueno, Luz Patricia, queremos conocer. ¿Cómo empieza este sueño de venir a Canadá? ¿Qué había antes de Canadá? ¿Cuáles eran las opciones? ¿Cómo era tu vida antes en tu país?
1: En mi país yo estudié ingeniería química, también hice una maestría en gestión ambiental y trabajé durante ocho años en una empresa minera como ingeniero medioambiental. Luego de terminar de trabajar en la empresa, evaluamos, mi esposo y yo evaluamos diferentes opciones de cuál sería el siguiente paso en nuestras vidas. Eh, una de ellas era quizás poner una empresa de consultoría medioambiental y en los planes también salió la idea de venir a Canadá. No evaluamos ningún otro país, la verdad, para, para emigrar porque, por ejemplo, tengo familia en Estados Unidos, primos, tíos, pero Estados Unidos no es una opción para, para emigrar de manera legal. O sea, tú puedes ir con visa de turista y eso, pero no es una opción para tú vivir legalmente allá. Entonces, vimos que Canadá sí ofrece esa facilidad de que si las personas cumplen con el nivel de inglés, la educación, la experiencia de trabajo y los fondos necesarios, eh, las personas pueden venir y pueden venir aquí a emigrar con su residencia permanente. O sea, tú puedes decidir mudarte y estar aquí con un estatus legal en nuestro país eh, teníamos una vida relativamente bien cuando le dijimos a nuestros familiares que nos íbamos a mudar, todos decían que por qué se van a mudar, que ustedes están bien que, que no, no tienen necesidad de mudarse y eso pero vimos que la situación eh, de seguridad más que nada en nuestro país es muy complicada, los que viven en República Dominicana saben y es como la corrupción, la delincuencia tú no estás seguro más que en tu casa y a veces hasta en tu propia casa puede que pasen, que pasen cosas. Entonces eso fue más lo que nos motivó a, a venir a, aquí a Canadá.
0: Bueno, muy interesante que se empiezan a evaluar nuevas alternativas. Miramos como un mejor futuro, tratamos de proyectarnos y pensar en cuáles son los proyectos que nos van a sacar adelante en la vida. Para Luz Patricia, el proyecto era venir a Canadá. Y yo creo que aquí es importante mencionar que para ella sería un cambio muy grande, porque ya lo mencionaba ella, que ella es de la República Dominicana, venía de Santo Domingo y cambiaría la calurosa Santo Domingo por la fría Saskatchewan. Yo quiero que nos cuentes cómo ha sido este proceso, digamos que nos cuentes cómo fue el proceso ya de aplicación para la residencia canadiense, que nos cuentes cómo se deciden por esa Saskatchewan.
1: Eh, bueno, en realidad eh, Saskatchewan no era la primera opción porque habían otras provincias también y normalmente como todo el mundo, lo que queríamos era aplicar por la residencia eh, permanente en todo Canadá sin tener como que venir medio atado, aunque no es atado porque una vez que tú tienes tu tarjeta de residencia o peer card tú puedes eh, mudarte donde tú quieras, pero mudarnos, si llegamos a una provincia X no estaban en nuestros planes mudarnos porque entendemos que si la provincia hace el esfuerzo de, de soportar tu aplicación para que tú vengas, es para que tú apoyes la provincia y para que la provincia crezca, porque imagínate que todos los que vengan aquí a la provincia se vayan, o sea, no tiene sentido entonces el... El SIMP, o el Saskatchewan Immigration Nominee Program. Entonces pensamos que eso le puede afectar a los que vengan de... Volviendo al tema de que, cómo aplicamos, iniciamos la idea de venir a Canadá, nos surgió en principio de junio del 2016. Y para final de junio, ahí tomé el examen de inglés, el IELTS, saqué el CLB7. Eh, en el mismo tiempo también eh, hice lo del UES para lo del ECA también me salió y para principio de julio ya había creado mi perfil de Express Entry. Quedé solamente como con 360 y tantos puntos. Luego cumplí años, me bajó como a eh, 360. Entonces, el draw en ese tiempo estaba demasiado alto, el draw de Express Entry. Siempre estaba como 480, 490, 470 y algo. O sea, era prácticamente imposible venir a Canadá sin tener como una nominación. O estando ya aquí en Canadá. Entonces, lo que... lo que hicimos fue, lo que el próximo plan era del, ok, tenemos el IELTS que saqué CLB7. Entonces, ¿cuál es el plan? Yo dije, yo no vuelvo a tomar el IELTS, no vuelvo a tomar ese examen, porque es muy, para mí fue muy frustrante. Yo he tomado muchísimos exámenes, pero quizás fue que no me preparé mentalmente, no sabía, porque fue que yo me inscribí en el examen y lo tomé como dos, tres semanas después. No estudié lo suficiente, no sabía cómo... Como el nivel de estrés que iba a ser no había leído bastante de cómo es, sino que solamente me la pasaba como haciendo reading, listening y cosas así, o sea, que no, no me había tomado el tiempo para eso. Pienso que si lo hubiese tomado con más preparación, quizá me hubiese ido mejor y hubiese querido, hubiese tomado la decisión de volver a tomarlo, pero yo dije que no lo volvía a tomar el mismo día que salí del examen, yo le dije a mi esposo, ay, si no saqué la calificación, yo no vuelvo a tomar ese examen, no, y creo que no vamos a seguir, le dije. Saqué el CLV7, creé el perfil, entonces la opción era volver a tomar el examen, pero yo no quería tomar el IELTS, entonces me puse a leer, yo leía bastante, me puse a investigar, como dice, creo que tengo casi una maestría en lo que es eso de la emigración, porque leía muchísimo, me pasaba el día, me despertaba temprano a, a, a leer, como ya estaba en, en tiempo libre, todavía no, no me había puesto a buscar trabajo, no quería buscar trabajo, quería tomarme un tiempo de, de medio descanso porque había trabajado ya ocho años. Entonces me la pasaba leyendo, leyendo. Entonces me pongo a leer y veo y me doy cuenta que no solamente es el IELTS, el examen que es válido para emigrar a Canadá, el examen de inglés. Yo dije, wow, o sea, hay otra opción. La otra opción es el CELPIP, que no recuerdo qué significa, pero es como Canadian English Language Algo, no sé. Proficiency in, tal vez. Entonces, el problema de ese examen es que no lo dan en República Dominicana. No lo daban en ninguna otra parte más que en Canadá, solo en Canadá. Entonces, justo yo tenía, yo tenía mi visa de Canadá. Y justo me enteré de que Canadá era una opción y que estábamos buscando personas cuando estaba haciendo el proceso para la visa de mi esposo. Entonces ya mi esposo tenía su visa y yo dijo que okay, íbamos a Canadá, vamos a tomar el examen y aprovechamos y tomamos unos días de vacaciones. Vinimos como un fin de semana, un fin de semana largo. Y ahí yo tomé el examen, el selfie fue, la diferencia fue abismal, mucho más fácil, dura dos horas, no es estresante. Yo salí del examen diciendo, si no saqué los puntos, podemos volver, y yo lo tomo sin problema. Pero bien, ahí ya en el Celpit saqué, entonces se le ve ocho, saqué más, la, no, una nota más alta, pero aún los puntos no me daban. Todavía no llegaba ni a los 400. Eh, quedé como en 380 y algo. Entonces, lo que yo siempre le digo a, a todos es que mi plan era como, ok, si no se me da de una manera, ya yo tengo que ir buscando otro plan. Mi plan primero era, ok, tomo el IELTS, pero si el IELTS no me da, ¿qué voy a hacer? ¿Volver a tomarlo o buscar otra opción? Ahí busqué la opción del CELPIP. Mientras me preparaba para el CELPIP, que fue también como dos, tres semanas probablemente, quizás cuatro, ahí yo decía, ok, si no saco el CLB9 en el examen de inglés en el CELPIP, ¿cuál sería la otra opción? La otra opción, eso fue como final de octubre, por ahí. La otra opción yo dije, bueno, si no lo saco, mi siguiente opción que voy a tratar sería Saskatchewan que yo sé, porque por los grupos que leía y eso, por los foros, que yo sé que abre, va a abrir a principio de año, va a abrir en enero. O sea, yo lo que tendría es que tener toda mi documentación lista para cuando abra. Entonces, eh, fui, tomé el examen en el CELPIP, no saqué el clb 9 entonces mi siguiente opción era Saskatchewan. Mi única limitante con Saskatchewan era el NOC, que yo no, no tenía mucho conocimiento en cuanto a lo que era el NOC, pero como tenía tiempo me puse a leer bastante. Yo tenía mi NOC como que era mi carrera que era, yo estudié ingeniería química, mi NOC era ingeniera química. Entonces, yo después me puse a leer, en realidad el NOC es lo que tú hacías. Entonces, la limitante que tenías a era que ellos publicaban una lista, vamos a decir, con 10, 15 ocupaciones, y tu NOC tenía que estar en esa lista. Si, tú no, si no estaba ahí, tú no podías llenar el perfil. Entonces, de los NOC que había, yo me puse a evaluar cuál, yo de, cuál de esos yo hacía, cuál se adaptaba a mi posición y encontré entonces el NOC de Civil Engineering, Technologies and Technicians y a, entonces a ese apliqué, tenía mi carta de trabajo que lo validaban todo, ya tú tienes que tener todo para cuando vayas a aplicar, carta de trabajo eh, en ese tiempo obviamente, la carta de los fondos, actas de nacimiento que se necesitan en Saskatchewan y todo lo demás. Entonces yo tenía mi perfil creado y ya era solamente cuestión de esperar que abrieran para darle a someter. Y como, y como muchos saben, antes era así. Que Saskatchewan decía, bueno, abrimos 300 cupos. Nadie se entera, solamente son la gente que están... Nadie se enteraba, eran las personas que estaban monitoreando la página, que veían que hubo un cambio y que abrió y que lo comunicaban. Entonces eran los primeros 300 que le dieran a someter, ahí era que podían, que podían someter la aplicación. Y así fue entonces, en, prin en principio de enero, abrió, sometimos la aplicación... Y ya para marzo nos nominaron. Ya luego, cuando te nominan, se te, tú aceptas la nominación y se te agregan los 600 puntos en el Express Entry y ya era solamente esperar la, la invitación, la, ya era solamente esperar el ITA o la invitación para aplicar. Ya cuando nos mandaron la invitación, sometimos como para principio de mayo, final de, final de abril y ya luego fue esperar en noviembre principio de noviembre nos pidieron ya los pasaportes para entregarnos la, la visa para poder venir eh, con la, y el copiar, que es la confirmación de, la, de permanent residence y nada, ya después que ya teníamos el pasaporte con, y la confirmación de la residencia ahí fue que le dijimos a nuestros familiares nos vamos para Canadá
0: muy bien, muy interesante todo este proceso que se da paso a paso, siempre con tanta paciencia, siempre como monitoreando, siempre buscando exactamente qué es lo que está pasando. Bueno, Luz Patricia, yo pienso que es importante que nos cuentes un poco sobre Saskatchewan. Yo creo que es una de las provincias que es menos publicitadas y tal vez es una de las que ofrece unas de las opciones más flexibles en cuanto a migración. Es lo que yo he escuchado y me gustaría que nos contaras cómo es la vida en Saskatchewan, que nos contaras cómo es la vida en Saskatoon, que es la ciudad donde tú estás residiendo en este momento, que nos contaras cómo son las oportunidades de trabajo allá, un poquito de la experiencia con el clima. Bueno, estamos abiertos a lo que tú nos puedas contar.
1: Bueno, eh, como dices, si Saskatchewan es una provincia poco conocida, eh, quizás para los latinos y sí es pero para los dominicanos yo estoy tratando ahora de promocionar la provincia porque quiero que vengan dominicanos para acá eh, por la cuenta de Instagram de dominicanos en Saskatchewan y ahí les hablo de, de, de todo pero si sí, Saskatchewan es una de las provincias le llaman eh, one of the prairie provinces es como una provincia de las praderas básicamente aquí todo es plano así como praderas es una, eh, la principal actividad de la provincia es básicamente la agricultura y la minería. Por esa razón eh, elegí Saskatchewan también por mi experiencia minera. La población es aproximadamente de un millón de habitantes. La capital es Regina con 220 mil habitantes. Y la ciudad más grande es Saskatoon con casi 300 mil. Hay otras ciudades como PA, eh, Prince Albert. North Battle Force, Moose etc. Pero las principales son Regina y Saskatchewan. Nosotros originalmente llegamos a Regina porque pensábamos que era la, la capital y dijimos, bueno, en la capital deben estar todos los trabajos y demás.
0: Pero en Regina
1: no conseguí un trabajo full time en lo que yo estaba buscando en mi profesión, sino que el trabajo lo conseguí aquí en Saskatoon, que está casi a tres horas al oeste de Regina. Y el trabajo lo conseguí aquí en Saskatoon y luego nos mudamos aquí a Saskatoon por eso. Las oportunidades de trabajo aquí en la provincia son amplias. Hay mucho trabajo. Como te conté, entre mayo y agosto, yo conseguí cinco trabajos cuando estaba en Regina. Eran trabajos eh, part-time y, y casual, pero eran trabajos bien. El, el clima aquí en Saskatchewan es muy duro. Esa es la palabra, o sea, no les voy a mentir. Es muy duro y muy extremo, ambos tanto invierno como verano en verano aquí y en mi vida yo nunca había visto temperaturas tan, tan altas en mi primer verano la temperatura llegó a 42 grados celsius eso es demasiado y es un, como yo digo como un calor seco por la humedad entonces particularmente yo mi sensación es como que me sentía como asfixiándome no es como en mi país que tú puedes tener 34, quizás lo más que yo he visto en mi país, 34 grados quizás, cuando es un calor terrible, pero es muy caliente en mi país, pero tú comienzas a sudar, tu cuerpo comienza a sudar, ¿entiendes? Pero aquí entonces es 42 grados y tú no sudas, entonces es difícil, tú sientes como que todo el calor se queda en tu cuerpo. O se he visto hasta 42 grados en calor positivo, sin embargo en el invierno, de igual manera, también es súper extremo, también he visto como hasta creo que menos 45 positivo y con el windshield, con el, con el real field, con la sensación térmica, eh, he sentido como hasta menos 58%. Eso es dificilísimo como se siente tan, tan alto, tan, tan, tan bajo. Nieva desde, He visto nieve desde final de octubre y el año pasado tuvimos nieve hasta mayo. Como eh, te dije, mis compañeros de trabajo dicen que los únicos meses que no se ha visto nieve aquí en Saskatchewan ha sido en julio y agosto, pero todavía hasta junio se puede tener nieve. Yo la he visto desde septiembre hasta mayo y solamente llevo dos años, casi tres años aquí. La vida aquí en Saskatoon es chévere. Eh, las ciudades, Saskatoon y Regina, son, para mí, son muy similares. Eh, el diseño, como la, la, organización, la estructura, la infraestructura, casi todos son, casi las, las dos son muy iguales. Pero considero que Saskatoon es un poco más nueva. La veo quizá un poco más multicultural. Quizás porque llevo más tiempo aquí. En Regina yo solamente pasé nueve meses. Aquí en Saskatoon creo que hay muchos estudiantes. Esta se le llama que es como si fuese una ciudad de estudiantes. Más que nada por las mismas ventajas que, que, que tiene la provincia. Para las personas que vienen a estudiar. Cuando las personas vienen a estudiar pueden luego aplicar al programa de, de, de nominación y reciben puntos extras
0: para, para eso. Bueno, Luz Patricia, muy bien, muchas gracias por compartirnos toda esta información sobre Saskatchewan, Saskatoon y Regina. Bueno, yo quisiera que nos contaras, ahora que ya nos empiezas a contar de lo que es la vida en Canadá. En el programa tenemos una sección que es bastante interesante, y es en la que preguntamos, a veces, antes de venir a Canadá, tenemos ciertas ideas que cuando venimos a Canadá resultan siendo mentira o falsas. Y también tenemos ciertas creencias que cuando venimos a Canadá resultan siendo mejores de lo que pensábamos. Yo quiero que nos cuentes en tu experiencia cuáles son estas cosas que resultaron siendo mentira y cuáles son estas cosas que resultaron siendo mejores.
1: Bueno, la, para mí las que resultaron siendo mentiras es como la idea que uno tiene en Latinoamérica de que el canadiense es muy frío, muy seco, los dominicanos me entenderán, como que no son muy amigables, señores, quizás es porque es aquí en Saskatchewan, pero eso es total mentira, aquí la gente es muy abierta, muy amigable. Eh, cuando nosotros llegamos nos invitaban a, a comer, a cenar a sus casas, eh, o sea eso en, yo he leído que en otros países no es así, entonces eso a mí me sorprendió que la gente es muy 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 abierta y quizás porque está quizás porque es en esta provincia y esta provincia es básicamente una, una provincia de emigrantes quizás las personas están acostumbrados a eso otra cosa que a mí me sorprendió que también es mentira que siempre decían, ah, no, que si te vas para Canadá, vas a tener no vas a trabajar en lo mismo que tú trabajabas en tu país, que no te van a reconocer la experiencia de trabajo. Señores, eso es mentira. Eh, sí, los primeros trabajos que yo conseguí no eran trabajos profesionales, pero si usted sabe hacer las cosas, usted no va a comenzar desde cero. El trabajo que yo tengo, que ya llevo dos años haciéndolo, es un trabajo profesional, haciendo lo mismo y cosas de más alto nivel que las que yo hacía en mi país o sea que eso no, no vayan a creer de, no vayan a creer eso, mucha gente dice no, que vas a tener que volver a estudiar, que vas a tener que esto, que aquello, no señores, no, en Canadá te reconoce, si tú trabajas, si tú sabes hacer tu cosa las empresas te van a reconocer eso para las cosas que fueron mejores, yo creo que, yo siempre había escuchado que el sistema de salud que es bueno, que es, vuelvo y digo, repito, quizás en Saskatchewan, es algo que me me gusta mucho es como con los, los beneficios del trabajo, tú tienes un seguro complementario. Y en ese seguro te incluye masajes. O sea, masajes. Yo me quedo como, wow. O sea, en mi país eso no se ve. Es una de las cosas que más, que más me gustan. Y que yo pensaba que sí, que era bueno, pero en realidad es mejor. Algo también que era que la gente decía ah, que van es frío, pienso que la gente se queda corto en cuanto a eso, eh, Saskatchewan no es frío, no es fríísimo o sea, el, yo pensaba que, yo tenía entendido que el invierno iba a ser solamente, no sé, entre diciembre, entre como diciembre, es el invierno, 21 de diciembre hasta 21 de marzo, pero en realidad aquí nos pasamos casi seis meses que todo es blanco. Lo interesante es que la ciudad no se para. Todo el mundo va a su trabajo, los niños van a la escuela, los niños salen a jugar, todo. La vida sigue porque la provincia está diseñada para, para eso.
0: Bueno, Luz Patricia, muchísimas gracias por contarnos estas cosas que de verdad nos hacen abrir los ojos a ciertas cosas que no sabemos y a ciertas cosas que queremos comprobar si son ciertas o no. Es una forma de descifrar Canadá. Bueno, y entramos a otra de las secciones favoritas de nuestros oyentes, la sección de las lecciones. Nosotros queremos conocer cuáles son o cuál ha sido esta lección que te ha enseñado Canadá.
1: Pienso que lo primero es que hay que tener eh, varios planes. Siempre hay que tener un plan A, B, hasta un plan Z y luego si se acaban las letras después comienzan a hacer eh, combinaciones, luego un plan AA, etc. Tener siempre un plan. ¿Qué va a pasar? Por ejemplo, como siempre digo, mi idea inicial era, que okay, vamos a intentar y ver si Canadá funciona. Entonces, ¿cuál es el plan primero? ¿Qué es lo que tengo que hacer? que okay, Tengo que hacer IELTS y WES. Vamos a hacer eso. Ok, dice IELTS y WES. ¿Qué sigue? Vamos a crear el perfil. Let's press entry. Entonces, ¿qué va a pasar? No me dan los puntos. ¿Qué opción yo tengo? Voy a tomar otro examen. No saco los puntos, qué opción tengo Vamos a intentar una nominación O sea, siempre tratar de investigar investigar Y como siempre he dicho Si el proceso es relativamente sencillo Que usted lo puede hacer solo Si usted tiene tiempo y no tiene un caso complicado Pero si usted no tiene tiempo Entonces gaste su dinero y paguele A alguien que lo ayude pero, pero el proceso se puede hacer solo lo primero es eso, la primera lección, de tener siempre un plan A, B, hasta Z o más. Siempre tener un plan. Eh, la otra enseñanza o lección es el ser, hay que ser muy open, muy abiertos. Por ejemplo, mi esposo y yo cuando llegamos, dijimos, desde antes de llegar decíamos, vamos a Canadá y vamos a trabajar en lo que sea mientras encontramos el trabajo. Y como siempre he dicho, señores, si yo me hubiese quedado el trabajo, eh, esperando el trabajo que tengo, el trabajo de consultora medioambiental 2 que tengo, yo me hubiese pasado nueve meses sin hacer nada y sin ganar ni siquiera un dólar aquí en Canadá. Entonces, esos nueve meses iban a ser gastando y gastando y gastando dinero. Entonces, siempre tener esa opción. Yo siempre les recomiendo a la gente, si van a si van a optar por eso, que, no, que busquen trabajo, pero pueden buscar trabajo como por... Part-time, eh, casual, que no sea algo que los comprometa todo el tiempo. ¿Por qué? Porque entonces puede llegar la, el, la ocasión en que se queden como trancados en ese trabajo y no les dé chance a buscar otro. Entonces es bueno que consigan un trabajo para que puedan ganar dinero y pagar las cosas básicas y no tengan que gastar sus ahorros, que tengan la opción de flexibilidad para que sigan buscando su trabajo. Y como siempre he dicho, buscar trabajo, señores, es un trabajo. Yo me despertaba temprano a buscar trabajo y yo apliqué a más de, por, por Indeed solamente, tengo en mi, en mi perfil casi 500 aplicaciones que hice. Eso sin contar que la mayoría de empresas, tú tienes que entrar a la, a la, a la página de la empresa y aplicar a esas empresas, entonces esos te llegan a tu correo, que no, no son a través de Indeed. O sea, yo apliqué en total a más de, a más de 700 trabajos. Porque buscar, un trabajo es un, eh, buscar trabajo es un trabajo aquí. Entonces, eso que sí, que hay que, tener, hay que, hay que ser muy open, muy, muy abiertos. Si usted cree que se puede quedar un año sin trabajar y gastando sus ahorros, bien. Pero eso no era lo que nosotros queríamos. Nosotros no queríamos gastar nuestros ahorros. Y desde que llegamos dijimos, vamos a trabajar. Eh, no era el trabajo ideal, no era el trabajo soñado. Y ya luego... Teníamos aquí el, el conseguimos ya este trabajo aquí en Saskatoon y ya por eso luego nos nos mudamos.
0: Bueno, Luz Patricia, te agradecemos un montón que hayas compartido con nosotros estas lecciones. Bueno, yo también quisiera que nos contaras un poquito de algo que ya mencionaste en la entrevista sobre dominicanos en Saskatchewan. Quiero que nos cuentes un poquito de estas redes sociales, cómo te puede encontrar la gente, si es que acaso quisiera resolver alguna duda de migración a Saskatchewan.
1: Estoy en la cuenta de dominicanos en Saskatchewan, en Instagram. Ahí básicamente subo información del SIMP. y mi intención es que vengan más, no tan solo dominicanos, sino también latinos, aquí a la, a la provincia de Saskatchewan, específicamente a Saskatoon, porque hay muy pocos. Dominicanos, poquísimo. No creo que llegamos ni a 70, probablemente. Eh, pero sí, me gustaría que crezca la comunidad. Por ahí me pueden escribir por mensaje, yo le puedo resolver eh, alguna duda que tengan. Como siempre digo, no soy consultora de migración y solamente hablo de mi experiencia y la experiencia de personas que conozco y sí, me pueden buscar por ahí hago lives, a veces te voy a invitar para que nos cuentes tu historia eh, ya, es, ya es un hecho, ya es una, ya es una invitación pública <risa> eh, para que nos cuentes tu historia y también los, los subo a YouTube es bueno que se suscriban al canal de YouTube en YouTube estoy con mi nombre solamente Luz Cerda pero también se escriben dominicanos en Saskatchewan van a salir algunos de mis videos y, y eso, pueden suscribirse y nada, le, como dicen, le dan a la campanita para que, para que les llegue las notificaciones de cuando suba información. También, ahora últimamente estoy subiendo también videos cortos en el canal de YouTube de cómo accesar a la página de Saskatchewan porque a, para aplicar al, al, al SIMP ahora mismo el proceso es diferente, ya no es como antes, que hay que esperar que abra está abierto todo el año o sea, las personas eh, simplemente eh, tienen su perfil ahí y lo que Saskatchewan está haciendo es que está haciendo como draws, así como hace el Express Entry, y es ca casi cada dos semanas que invitan a 500 personas aproximadamente o más de 500 personas cada dos semanas, señores. O sea que la proyección para la ciudad es bien, para la provincia es bien, bien grande. Aquí en Saskatoon actualmente se están haciendo muchísimas construcciones, se está, se está preparando la ciudad para recibir más gente y sí queremos que, que vengan.
0: Bueno, muy interesante y yo creo que este especial de Viva Canara le sirvió a más de uno para aclarar sus dudas sobre qué es Saskatchewan y cómo es la vida en esa provincia. Bueno, Luz Patricia, yo quiero agradecerte en nombre de Viva Cana y de nuestros oyentes por aceptar esta invitación a nuestro programa.
1: Gracias a ti por invitarme, de verdad que la
0: pasé bien. Bueno, nos Patricia te agradecemos mucho tu presencia aquí en Viva Canadá. Bueno queridos oyentes, y hasta aquí otro gran especial, otra gran entrevista para nuestro podcast recuerde que nos puedes seguir en nuestras redes sociales en Facebook nos encuentra como arroba Viva Canadá Podcast, en Instagram nos encuentra como arroba viva canadá 2021 y si usted así lo desea nos puede enviar un correo electrónico a viva canadá 2021 gmail.com también recuerde que si usted está escuchando ese programa y le gustaría compartir su historia de vida en canadá nuestros micrófonos están siempre abiertos siempre abiertos le damos la bienvenida a todas las historias. Les agradezco un montón su sintonía. Los sigo invitando a que nos escuchen y nos sigan. Pasen un maravilloso día. ¡Chao, chao!